0: 16 Aralık 2020 Çarşamba saat 19. Fox ne haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. İyi akşamlar efendim. Bunu böyle hızla baştan söyleyeyim dedim. Çok tatlı izleyicilerimiz var. Geçen bir gün şaşırdım. Ee, arkadaşlar bana hemen mesaj yazıyorlar. Diyorlar ki aman abi bugün çarşamba bak falan diye. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi günleri falan şaşırıyoruz tarihleri. Öyle zamanlar yaşıyoruz ki gerçekten. Bir de hepsini neredeyse unutmak istiyoruz. Bakalım bu 2020 bitince bizi neler bekliyor. Şimdi son günlerin gündemi biliyorsunuz. Katsa. Katsa'nın ne olduğunu biliyor musunuz? Bence bilmenize gerek yok. Unutun gitsin Katsa'nın ne olduğunu. Şunu bilin yeter. Amerika'nın hasımlarına uyguladığı bir takım yaptırımlar. Yalnız bizim özel bir durumumuz var. Biz müttefik hasımız. Müttefik hasımlık stratejik ortaklıktan sonra yine ilginç bir tarif. Türkiye-Amerika ilişkilerine dair. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda Bugün eleştirilerde bulundu. Bu egemenlik haklarımıza saldırıdır dedi.
1: Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir
2: saldırıdır. Bu nasıl bir ittifaktır? Bu nasıl bir müttefikliktir? Erdoğan Amerika'nın yaptırım adımına çok sert yanıt verdi. Bu egemenlik haklarımıza saldırıdır dedi. Türkiye, Amerika'ya geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma sistemi Hisar son kabul testiyle yanıt verdi, meydan okudu. 3,
3: 2, 1, ateş!
2: Amerika yönetimi Türkiye'yi Çin, Kuzey Kore, İran gibi ülkelerle bir tuttu. Rusya'dan alınan S-400'leri gerekçe gösterdi. Türkiye'ye Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası KATSA yaptırımları uygulanmasına karar verdi.
1: Ülkemizde meşru rekabet zemininde mücadele edemeyenler tek taraflı yaptırım tehditleriyle bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptırım kararı sonrası ilk kez konuştu. Amerika'nın KATSA yaptırımı uyguladığı tek NATO ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi. Washington'ın bu yolla Türkiye'yi kendisine bağımlı hale getirmek istediğini vurguladı. S-400
1: konusu olmasaydı benzer yollara başvurulacağı anlaşılıyor.
2: Maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'yı Türkiye'nin egemenlik haklarına saldırmakla suçladı. Ardından ilk milli ve yerli hava savunma sistemi Hisar Aartının müjdesini verdi. Sistemin envantere giriş öncesi son kabul testinin görüntülerini paylaştı. Erdoğan testin daha önce yapılacağını ancak ambargo nedeniyle geciktiğini açıkladı. Normal
1: şartlarda yurt dışından tedarik edilen bir parçaya ambargo uygulandı. Sonra ne oldu? Yerli parçayı kısa sürede geliştirdik, füzemize entegre ettik ve işte kısa bir gecikmeyle Neticeye ulaştı.
0: Efendim bu Katsa ve Uluslararası ilişkiler meselesi gündeme geldiğinden beri aklıma hep bir kitap geliyor. Analitik psikoloji diye bir şey var. Bunun kurucusu, babası bir adam var. Gustav Jung. Bu adam diyor ki dışa bakan rüya görür, içe bakan uyanır. Işte bu dış politika falan içeriyle bence doğru kıyaslanmalı, doğru dengelenmeli. Bununla ilgili söylenecek çok şey var ama çok burada oyalanmak istemiyorum. Son bir dakikada konuşuruz. Şimdi... Bir yere varamayacağımızı düşündüğümüz, buradan bir yere varamayız dediğimiz ki bugün zaten tabelamız o, bir yere varamayız. O tablo, o tablo korkunç bir tablo. Bugüne kadarki en feci Covid-19 tablosu.
4: Şimdi bizim elimizde 20 ilin verileri var. Bu verilere baktığımızda Kasım ayı itibariyle Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilerden %70 daha fazla Yalnızca bu 20 ilde ölüm sayısına denk
3: geliyoruz. Sadece Türkiye nüfusunun yarısının verileri bile Sağlık Bakanlığı'nın verilerinden fazla. Örneğin Sağlık Bakanlığı'nın 12.511 vefat açıkladığı 23 Kasım tarihinde salgın döneminde defin ruhsatlarında 20 ilin COVID-19 ve bulaşıcı hastalıktan ölenlerin Toplam sayısı 21.084 kişiydi. Bu rakam her geçen gün daha da artıyor. Bilim insanlarına göre kısıtlamalar da tabloya yansımıyor. Dün tekrar
4: bu pandemi sırasındaki en yüksek ölüm sayısını açıkladı. 200 bin üstünde test diyecek olursanız %15'e denk geliyor pozitiflik oranı. Daha yüksek pozitiflik oranı olduğuna ilişkin bilgilerimiz var.
3: Aralık ayında tablo her geçen gün giderek ağırlaşıyor. Son 24 saatte tespit edilen 32.102 yeni vaka var. Salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek vefat sayısı da o tabloya yansıdı. 235 kişi hayatını kaybetti. Aralık ayının sadece ilk 14 gününde bu sayı 2.900 oldu. Ve kısıtlamalar etkisini göstermediği için tablo çok daha ökütücü olacak. Ay sonunda o zaman 6000 bin liraya yakın mı göreceğiz
4: hocam? Tabii şu an günlük 200 şeklinde gidiyor. Bu rakamlar böyle gidecektir. Bir ayda 6000 bin kişinin ölmesi büyük bir trajedir.
3: Uzmanlar resmi rakamlardaki ölümün yüksekliğine dikkat çekerken bir de parantez açıyorlar. Gerçekte ölüm sayısı daha fazla diyorlar. Sağlık Bakanlığı Kasım ayında tüm Türkiye'de 3.494 can kaybı açıklarken sadece İstanbul'da Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın elinde önceki yıllara göre iki kat daha fazla ölümün gerçekleştiği bilgisi var. Her yıl 6.000 civarında ölümün olduğu Kasım ayında İstanbul'da 11.451 kişi hayatını kaybetti. Yani 5.000'den fazla kişinin ölüm nedeni uzmanlara göre Covid. Bilim
4: insanları ellerinde mercek böyle bir hata bulmaya çalışan insanlar değil. Önceki yıllara göre nüfusa oranladığınız zaman beklenen ölüm oranı bellidir bir toplumda. Ciddi bir ek felaket olmadıkça ölüm oranları çok fazla değişmez.
3: Sadece İstanbul'da 49 haftada vefat edenlerin artışına bakıldığında da 19.177 kişilik fark var. 2015-2019 yılları arasındaki vefatların toplamına göre. Oysa Sağlık Bakanlığı bugüne kadar Covid kaynaklı ölümlerin toplamını 16.881 olarak açıkladı. Yani İstanbul'daki can kaybı açıklanan Türkiye genelinden bile fazla. Ek ya da farklı ölümler bakıldığı zaman... Büyük ölçüde
4: pandemiyle ilişkili olabilir
3: deriz. Vaka sayılarında da durum ürkütücü sadece Aralık ayında 700 bin vakanın görüleceği hesaplanıyor. 15 günde gördüğünüz Aralık ayında e, neyse vaka sayısı bunu ikiyle çarpabilirsiniz. Eğer kapanma
4: yapılmazsa.
0: En korkunç olan ne biliyor musunuz? En korkunç olansa bu ölümlerin ve öle, ölecek olanlarımızın gelecek günlerde Allah korusun ama. Öyle de bir durum var. İnsanların zihninde, toplumun zihninde normalleşmiş olması, normalleşiyor olması. Bununla ilgili bambaşka bir bakış açısıyla durumun ciddiyetini anlatmaya çalışanlar... ...yani akla karayı seçiyor, öyle şeyler, öyle formüller bulmaya çalışıyorlar ki... ...bunlardan biri de özgür, özel CHP'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden diyor ki... ...her gün bir Soma, her gün üç gar katliamı yaşıyoruz. Biz dört günde
5: Soma madeninden... 301 tane can çıkardık. 4 günde 1000 kişi ölüyor resmi rakamlara göre. Her gün bir soma faciası yaşıyoruz. Her gün 3 tane gar katliamı yaşıyoruz. Burada ölenler de ana kuzusu, birinin anası, birinin babası. 235 vatandaşımız canını Covid-19'dan dolayı kaybetmiş durumda. Biz çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Maalesef normalleştirmiş durumdayız.
6: Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerde rekor artış oldu. 15 Aralık'ta tam 235 kişi. Muhalefet can kayıplarına çarpıcı örneklerle dikkat çekti. Türkiye'de Covid-19
5: nedeniyle her gün 4 uçak düşüyor. Günlük vaka sayısında Amerika ve Brezilya'dan sonra Türkiye 3. sırada. Bazı gün 2 oluyoruz, bazı gün 3 oluyoruz.
6: Kısıtlamaların etkisi Turkuaz tabloya yansımadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kayıplarımızı azaltmak zorundayız notuyla paylaştı rekor tabloyu. Muhalefet de alınan önlemlerin yetersizliğine vurgu yaptı. Her geçen gün artan vaka sayısını hatırlattı. Tam kapanma şart sesini yükseltti. 28 gün
5: boyunca risk var. Kapatamıyoruz. Sayıları gizlediğimiz için bu salgın ilerledi. Rakamlar gizlendi. Ölümler gizlendi. Mızrak çuvala çuvala sığmadı. O yalan siyaseti yüzünden insanlarımız ölüyor. Alt alta üst üste metrobüslerde minibüslerde iş yerlerine gidiyorlar. Yemekhanelerde binlerce işçi yan yana yemek yiyor. Birbirine bulaştırıp evlerine götürüyorlar. Zorunlu sektörler dışındaki tüm ekonomik faaliyetleri durdurarak 28 günlük tam kapanmayı öneriyoruz arkadaşlar.
6: Meclis Genel Kurulu'nda da gündemdi vaka sayıları. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Hatay'daki artan vaka sayılarını hatırlattı. 10 soruda Hatay için ne yapacaksınız diye sordu. Soru 1. Hatay ilini karantinaya alacak mısınız? 2. Alacak mısınız Hatay ilini karantinaya? 3. Karantinaya alacak mısınız Hatay ilini? Dört Hatay'da karantina ilan edecek misiniz? İlk seferde sorularına yanıt alamadı Topal. İkinci kez söz aldı. Ürküten oranları açıkladı bu kez. Hatay'da
7: vaka sayısı %400. Bir 15 günlük karantina süreci olması gerekiyor. Şimdi Sağlık Bakanımızla da görüştüm. Üçte bir oranında azalmış durumda şu anda Hatay'da.
0: Bir yere varamayız. Bu rakamlarla, bu tabloyla buradan bir yere varamayız. Yine bir yere varamayacağımız başka bir konuya geçelim. Esnafa destek paketi açıklandı biliyorsunuz. Fakat iki gündür bunun genelgesi yok. Yayınlanmadı. kafalarda karıştı. Şimdi esnaf diyor ki kim yararlanacak kim yararlanamayacak destekten. Üstelik de öyle bir krite var ki asıl kafaları karıştıran yazar kasası olanlar yararlanamayacak algısı var. Bir kere buna cevap verilmesi lazım. Yazar kasası olan esnaf bu destekten yararlanacak mı yararlanamayacak mı? Yok yararlanamazsa yararlanabilecek kaç kişi kaldı ki?
1: 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz.
8: Açıklanan paketten biz faydalanıyor muyuz? Faydalanamıyoruz. Senlik
1: bir şey yok ki abi orada.
8: Bin liralık destek de yok.
1: Yok abi
5: sen nasıl
8: bir ki. Biz sadece vergi ödeyeceğiz, stopaj ödeyeceğiz, KDV'yi ödeyeceğiz, elektriğimizi ödeyeceğiz ama hiçbir şekilde devletin bu şeyinden faydalanamayacağız. Yok abi maalesef. Biz gelir vergisine tabiiz ama biz fayda yaralanamayız. Bizim günahımız ne?
9: Esnaf habire alır almaz muhasebecisini aradı. Belki bir nebze nefes olur diye sabırsızlıkla beklediği destekten faydalanamadığını öğrenince hayal kırıklığı büyük oldu. 5 milyar liralık destekten kim faydalanacak, kim faydalanamayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Ancak detayları içeren genelge henüz yayınlanmadığı için esnafın kafası çok karıştı.
8: Esnafın kafası baya karışık. Zaten doğru düzgün satış yok. Hükümetin açıkladığı bu paket neyi kapsıyor? Basit usulde vergi mükellefleri faydalanıyor ama basit usulde de bir
6: doğru düzgün esnaf yok ki. Çaycı gelmişti ki abla... Dükkanları tamamen kapalı olanlara verecekler. İnşallah faydalanırız yani bilmiyorum.
1: Bana soruyorlar
0: biz tabi miyiz diye. Dediyorum ki daha belli değil. Genelge gelecek ki kimler giriyor, kimler girmiyor biz de bakacağız. İtirazlarımız olacak. 450 bin esnaf dışarıda bekliyor. O kapsama girmeyenler mağdur olacak.
10: Beni kapsayıp kapsamadığını ben bilmiyorum.
9: Basit usulde vergi mükellefiniz. Basit usulde vergi veriyorum ben. O zaman görünüşe o, göre kapsıyor. Kapsıyor mu? Ben de sizden öğreniyorum. Üç ay boyunca bin liralık hibe ödenecek esnafa ancak sadece basit usulde vergi mükellefi olanlar yararlanacak. Yani cirosu belli bir limite kadar olanlar ve diğer bazı meslek grupları. Kira desteği de sadece basit usulde vergi mükellefi olanlar için geçerli.
4: Basit usul muhasebe sistemi çok az kullanılan bir bölüm. Bizler hepimiz yüksek tendanslı, yüksek cirolu işletmeler olduğumuz için Birinci sınıf işletme defterine tabiiz. Defterlerin oda tarafından tutulduğu muhasebecisi olmayan muhasebeci işlemini odanın gördüğü bir sistem bu. Belli bir kısma kadar olan cirodan basit usul deniyor. Ondan sonraki birinci sınıf işletmeye giriyor. Bursa ilimizde sadece bizim odamıza kayıtlı üyeler içerisinde 30 adet kullanan var. Benim İzmir'deki odamda 3 üye var, şu anda 5 kişi var.
9: Burası genellikle terzilerin ve giyim mağazalarının yer aldığı bir pasaj. Alt katında terziler, bir üst katta da giyim mağazaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında göre desteklerden faydalanıp faydalanamayacak esnaf ayrımını bu pasaj üzerinden yapalım. Terziler basit usulde vergi mükellefleri. Onlar desteklerden faydalanıyor. Ancak bir üst kata çıktığımızda... Aynı pasajda yaralan onların komşusu olan hatta terzilerden daha fazla kira ödeyen esnaf bu desteklerden faydalanamıyor. Çünkü basit usulde vergi mükellefi değiller. Bu da çok çelişki
11: yani anlamsız. Hiçbir Kimse hiçbir şey anlamadık. Kiralarımız pahalı, boş oturuyoruz. Neyi karşılar ki? Bu gidişle bütün herkes kapatıp gideceğiz. Esnafta
4: e, beklediğini bulamamanın bir hayal kırıklığı var. Bakın. 10 aydır kapalı olan işletmelerimiz var. 10 aydır bu insanlara en ufacık bir şey söylenmedi ve en ufacık bir destek de verilmedi. Bu insanların bu işin altından kalkmasını ve bu işten mutlu olmalarını bekleyemezsiniz. Bizim beklentimiz kira yardımı ve nakit yardımı değil. Bizim beklentimiz kısacası maliye, SSK ve kredilerimizin ciddi anlamda ileri tarihlere faizsiz bir şekilde ötelenmesi.
0: Efendim, siyasetin gündeminde açlık ve elbette kuru ekmek var. Yani bunu, bunu demekten başka çare yok. Ah be vekilim, kıymetli vekilim sen bu lafı niye ettin? Çünkü bu tarihe geçer. Dedik dedik bunu ama şimdi işte gündemden düşmüyor. Niye düşmüyor? Biliyorsunuz AK Parti Denizli Milletvekili Şahintin demişti ki kuru ekmek yiyen aç değildir. Çünkü zaten işte kuru ekmek yemiştir. Doğru yani yanına bir de soğan kırarsak. Afiyetle değeriz, bir sıkıntı yok. Karnımızı bir şekilde doyururuz. Ama siz işinizi yapmış olur musunuz? O başka bir konu. Şimdi bugün deme gidelim, bakalım bugün bu konuda neler konuşulmuş. Millet
1: aç, perişan. Evet, herkesin midesine bir şey giriyor. Kuru ekmek giriyor. Kuru ekmek gir iyi. Ha, bu tutanı alacağım, bak göreceksin.
8: Milletten özür dileyeceksin. Onlar diyorlar ki, örtülü ödeneklere hiç konuşmayın. Size düşen kuru ekmek. Onu yediniz mi? Tamam aç ya sizin meseleniz bitti.
6: AK Parti Denizli Milletvekili Şahintin'in kuru ekmek kafının üzerine tartışma devam ediyor. Muhalefet vatandaşın midesine kuru ekmek giriyorsa aç değil demek sözleri bir dil suçmesi olsaydı özür dilerdi diyerek Şahintin'e yönelik eleştirilerini sürdürdü. Sizin derdiniz
12: çarpıtma ve iftiralarla linç yapmak zaten en iyi yaptığınız da bu.
6: Dil emiri
5: zaten suçsa düzeltir. Düzeltmiyor Beni linç ediyorlar diyor. Sen bir git bakalım iş ve işçi bulma kurumunun önündeki kilometrelerce kuyruğa de ki kuru ekmek yiyorsan toksun de. Saray tok vatandaş aç.
12: Vicdan sahibi herkes kötü niye taşımadığımı bilmektedir. Bizi bilen bilir. Bilmeyen de kendi gibi bilir.
5: Oyu alana kadar milli irade dediklerine oyu aldıktan sonra tepeden kibirli bakışın meselesidir. Milletimiz bu kuru ekmek meselesini bizzat yaşamakta bunun hesabını sormak için de Bizzat seçimleri beklemektedir. Kuru ekmek yiyen vatandaşlarımız için ya iyi ya bak karınları doyuyor diyebiliyor. Sadece kendi
8: bulundukları saraylar, mekanlar, konutlar mı bunların ülke meselelerine bakışını gösteriyor.
5: Kuru ekmek yiyor demek ki aç değil diyebiliyorlar.
6: Çünkü onlar saraylarında lüks, şatafat içinde yaşıyorlar. AK Partili Şahin cep telefonuna yazılan metni okumanın dışında net bir özür açıklaması gelmedi. Tartışmanın dumanı tüterken mecliste kuyruk polemiği yaşandı. Engin Altay'ın karşısında bu kez AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Akbaşoğlu vardı.
1: Türkiye'de PTT'nin önünde bin lira almak için kuyruk var. İşkur'un önünde kuyruk var. Halk ekmek büfelerinin önünde kuyruk var. CHP'nin kuyrukları yokluk kuyruğuydu da ben Sonuç
5: itibariyle
12: onları
1: herhalde hatırlıyorlar. Burada yokluk kuyruğu yok. 70'li yıllarda kuyruklar yaşadık. Babam bana para verdi. Para var, sanayi yok. Para var, mazot yok. Şimdi mal var belki ama para yok. Para. Millette alacak para yok.
0: İstanbul'daysa bir halk ekmek tartışması var. Halk ekmek tartışması şu 142 yeni şubesinin açılması, büfe'nin açılması isteniyor. İnsanların kuyruk olduğu görüntüler de var halk ekmeklerinin önünde. Çünkü daha ucuz, daha da sağlıklı olduğu düşünülüyor. Fakat belediye meclisinden daha önce birkaç hafta önce bir red çıkmıştı. Geçen hafta hatta. E bugün bir kez daha reddedildi AK Parti ve MHP oylarıyla.
13: Hayat o kadar zor ki, geçim zor. Bakkallarda 2 milyon. Bir kişinin aylığını yani nereye getireceğiz? 5 tane ekmek alsam mesela 10 lira verecektim. Arasında var, dağlar kadar fark var. İki lira, bir lira. Bunu veren var, veremiyor var. O aradaki bir lira fark. Geçim derdinde olan için bir ekmek daha demek. İki poşet dolusu ekmekle eve dönenlerin sayısı da arttı. Halk ekmek büfelerinin önünde uzayan kuyruklarda. Özellikle salgından ekonomik olarak etkilenen hane sayısının artışı bu görüntüde saklı aslında. İşte o kuyruklar azalsın diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi 142 yeni büfe açılsın dedi. Ama AK Parti ve MHP'li üyelerin oyuyla reddedildi.
8: Etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir.
10: Çok yoğun çalışıyoruz. Son zamanlarda piyasada fırınlarda ekmek 2 lira oldu. Bizde malum 1 lira.
13: Buyurun efendim. Açın. Kocaman Feriköy'de bir şube daha açın yavrum. Bak bu hep sıraya giriyoruz burada. Öyle mi? Tabii Asın? cumartesi kuyruk derelerde. Hmm. Açın bir yerde açın. Yardımcı olun insanlara. Yetki bizde değil ama. Abi. Yani ama yine de siz de çaba gösterin hadi. İstanbulluya kulak vermesi gereken asıl yetki sahibi kişilerse. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bir araya geldi ama İstanbul'un ihtiyacından çok yeni açılacak 142 büfeyi kimin işleteceği tartışması çıktı. CHP grubu büfelerin ihtiyaç sahibi kişilerin şehit aileleri gaziler ve engellilerin işletmesine verileceğini açıkladı ama AK Parti ikna etmedi bu açıklama.
3: Ekteki listede adresleri
0: bulunan 142 adet nokta için ihtiyaç sahipleri olan 3. kişiler tarafından çalıştırılmak üzere.
12: Eşe Dost'a, koalisyon parçalarına... Örgüt elemanlarına bu büfeleri dağıtı versin. Kusura bakmayın. Biz yetkimizi vermeyiz.
4: Kişi karşısındakini kendisi gibi bilirmiş. Siz öyle yaptınız herhalde, bizim de öyle yapacağımızı sanıyorsunuz. İstanbul halkının 3'te 1'i halk ekmeğe ulaşabiliyor. Üçte ikisi ulaşamıyor.
13: Eee ne olacak peki? Kabul ediyorlar mı? bitmediler çoğunluk. O zaman e, vatandaş kemer sıkmaya devam edecek demek ki. Yani yazık bu insanlara. Kuyruk bekliyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ysa büfeler için ısrarcı olacaklarını açıkladı.
10: Bir tanesinkini almadım hayır ekmeği. Bazı müşterilerimiz sağ olsunlar e, hayır yapıyorlar. Son e, zamanlarda çok çoğaldı. Fazla ekmeğimiz bir tane fazla veriyoruz. Ya da bir tane
12: eksik alıyoruz. Geliyoruz bazen ekmek bulamıyoruz. Kalmıyor burada mesela. E, talep çok.
0: Öbür taraftan da reddedenlerden de bu gelir kapısı oldu da o yüzden reddediyoruz falan gibi açıklamalar var bir yandan. Tabii kim neyi nereden biliyor o zaten haberde de tartışılıyor bir yandan görüyorsunuz. Şimdi izleyicilerimizden gelen birkaç mesajla devam edelim. Efendim bu kendini beğenmişlik ve halkı küçümser tavırlarla bir yere varamayız demiş bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz bu asgari ücret komisyonuyla bir yere varamayız demiş. Dün de bugün de yeni bir teklif yoktu haftaya toplanacak göreceğiz bakalım. Orada ne olacak? Efendim bu kredi ve borçlarına bir çözüm bulunması gerekiyor. En az 6 ay ertelenmesi gerekiyor demiş bir izleyicimiz. İş güç yok buradan bir yere varamayız demiş. O kadar üniversiteli işsiz var ve biz bu eğitimle bir yere varamayız demiş bir başka izleyicimiz. Ve yine bir izleyicimiz yine öğretmenlerimiz 60 bin atama bekliyor hala. Ee, çevre sağlık teknikerleri e, o da ilgi çekici çünkü 10 kadro ayırmışlar. ya 10 kadroda herhalde bir yere varamayız. Öyle de bir durum var. Ve çiftçilerimize gidelim. Dün gündeme getirmiştik. E, çiftçi biliyorsunuz yani öyle zor durumdalar ve öyle az kaldılar ki soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye'de çiftçilerin ve bir yandan da şimdi bu şartlarda çiftçi kütülen keder
10: ekiyor, dert biçiyor. Bunu da anlatmak istiyor ama nasıl? Ben 31 yıllık çiftçiyim. Arpa üretiyorum, buğday üretiyorum, nohut üretiyorum. Bakın biz bu devlete güvendik, birçer döver aldık. Ben 90 gün yazın 3 saat uykuyla yaşıyorum. 100
12: lira para kazanmıyorum. Çiftçi zor durumda. Benim kendime ait borcum
11: 4.000 Oğlum var. Aynı
12: çalışıyoruz. Bir yakın.
11: Peki bu %10 peşinat ödeyerek yapılandırma geçen haftalarda gelip görüşenler arasından biri de sizdiniz. Fayda etmedi mi?
12: borcu olan kişi %10'unu zaten veremez.
11: Amasyalı çiftçi Ömer Sarı derdini yetkililere anlatabilmek için Ankara'ya gelmişti ama polis meclis önüne gelmesine izin vermeyince telefonda anlattı borçlu halini. Kimi de polisin izin verdiği kadar mikrofona.
12: Kendimizi bildik bileli çiftçiyiz. Şimdiye kadar Salla sata sata. Hep borç ödendi. Elimizde 3-5 dönüm yerimiz kaldı işte ona da satamıyoruz e, hacizlerden dolayı. Traktörü falan sakladık götürmesinler diye. Biz üretmek istiyoruz.
11: Borçları yüz binlerce liraya aşan çiftçiler daha 2 hafta önce Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'la görüştüler. O görüşmeden çıkan karara göre çiftçi borcunun %10'unu peşin öderse geriye kalan borcunu 3 yıl taksitlendirebilecek. Ama sadece yatırım kredisi kullananlar için geçerli. Hem besici hem çiftçi Burhan Demiroz 300 bin liralık borcunun Sadece 12 bininin yatırım kredisi olduğunu, yani aslında yapılandırmanın borç yüküne bir çözüm getirmediğini anlattı.
12: Benim 300 bin liralık borcuma 12 bin lira ödeme çıkıyor tarımsal kredi olarak. 250 liralık borcu yapılandırıp da bu vatandaş nasıl ödeyecek? Bunun %75'i satı faiz. Traktörümüz gitti, inamız gitti, her şeyimiz gitti. Satacak bir şeyimiz kalmadı, toprağı mı alacak şimdi bizim elimizde? Hani çiftçinin bir şey alınmazdı?
6: Cumhurbaşkanımızın açıklamasını bekledik. Bir gün öncesinden haber verin. Başkanımızın ağzından çiftçiye derece müjdeyi
5: bekletecek sonunu görünce şok oldu. Çiftçinin çeğisini bile hiç ağzına almadı.
6: Cumhurbaşkanı çiftçiler
11: için bir destek açıklaması yapmadı ama iki gün önce mecliste Tarım Bakanlığı bütçesi görüşüldü. Bakan Bekir Pakdemirli her şey yolunda çiftçinin moralini bozmayın dedi.
10: Tarımla ilgili her şey iyi gidiyor. Kimsenin de çiftçimizin moralini bozmasına... Tamam önümüz yok. Bakan
0: Bey'in dediği gibi her şey güllük gülü sarnısa. niye ben aharımda değilim? Niye ben tarlamda değilim de niye ben buralardayım? O rakamlar kağıt üzerinde olmuyor hanımefendi. Çiftçi borcum tamamen affedilsin
11: demiyor ama tarım kredi kooperatiflerinin aşırı faiz uyguladığını iddia ediyorlar. Bu yüzden faizlerin silinmesini istiyorlar.
12: Bize 2018-2019 yılında üsulsüz faiz uyguladı tarım kredi kooperatifi. Biz bunun silinip geri kalan ana paranın beşe bölünüp ee, ödememizi istiyoruz. Bakanlar Kurulu'nun kararında diyor ki çiftçiye
6: %9 faiz verebilirsin. Bunlar bize 40'tan faiz uyguluyorlar. Bakan Bey eğer inanmıyorsa çağırsın bizi kameranın önüne çıkalım bir TV programına. Resmi yerler kaldı ben bunu Evladım. belgelerim.
0: Evet şimdi çiftçinin moralini korumak için öyle tedbirler alınmış ki. Yani öyle anlıyorum ben. Hiç kimseyle temas edemiyorlar. Hatta bir çiftçinin bile peşine düşülmüş. Şimdi... E, Göreceksiniz şimdiki haberimizi Bu yüzden çiftçiye olağanüstü tedbirleri
10: Gerçekten film gibi Buyurun. Biz vatandaşız Milletin meclisine Tölüsü yığımayla bu çiftçiyi Yıldıracağını zannediyorlarsa Aldanırlar
0: Milletin efendisi çiftçiyi Ankara'dan kovuyorlar Eskort eştiğinden işte sivil eskortumuz
12: Bizim üzerimizde bıçak dahi yok Biz neydik ki bizi buradan Konvoy eşliğinde Ankara'dan Sürüyorlar başkentten Biz çiftçiyiz üreten biziz hakkımızı bile arayamıyoruz. Ankara'da kalmalarına daha izin yok. Çiftçinin hali bu işte.
11: Aslında 500'e yakın çiftçi halini anlatmak için Ankara'da meclisin önünde toplanacaktı ama polis bir araya gelmelerine izin vermeyince geriye kala kala bir çiftçi. Burhan Demiroz kaldı. O da röportajını polislerin yakın takibinde yaptı.
12: Çok zorumuza gidiyor. Çiftçi olarak biz yetiştirelim, ülkemizi kendimiz besleyelim diye uğraşıyoruz. Zülüm orada, zulüme döndü artık.
11: Tek geçim kaynağı traktörü ineği Hacizli borç Borçbatağı'ndaki çiftçiler Tarım Kredi Kooperatiflerinden umdukları desteği bulamayınca iki hafta içinde ikinci kez geldiler Ankara'ya. Önce Tarım Bakanlığı önünde toplanacaklarını duyurdular. Sonra engelleneceklerini düşünerek rotalarını meclise çevirdiler ama bir araya bile gelemeden polis dağıttı hepsini. Size Amasya mı gönderiyorlar efendim?
6: Aynen öyle. Polisi
10: eşkollerleştiğimde şu anda çıkarıyorlar. CMT yaptılar, plakaları aldılar. Arkamızdan cese yazarlar
14: diye korkuyoruz.
11: En azından sesinizi mikrofona alıyorum da. Ankara'dan koyuldum. Her biri bir yerde olan çiftçilere polis nasıl ulaştı kameralarda yok. Şey ama Ömer iddialarına de göre de. şehir dışında gelenlerin değil eylem yapmalarına Ankara'da kalmalarına bile izin verilmedi. Memleketlerine gönderilen çiftçilerin iddiasına göre sivil polis eşliğinde şehirden çıkarıldılar.
12: Gibi önümüzde polis arabası, arkamızda da polis arabası. Bizi hiçbir şekilde bırakmıyorlar.
11: Röportaj vermesine izin verilen tek çiftçi ise meclisin önünden ayrancı pazarına kadar yürütüldü. Orada mikrofona konuşabildi. Polisler de birkaç metre uzakta bekledi. Röportaj biter bitmez o çiftçiyle birlikte polisler uzaklaştı. Birkaç dakika geçmemişti ki bir anda Farkta başka
12: çiftçiler belirdi. Yaşadıklarını anlattılar. Otobüsü de zaten toplamışlar, il dışına çıkartmışlar. Kandıra'dan gelen, İzmit'ten gelen arkadaşlar vardı. Biz Sakarya'dan geldik. Yani her yerden geldik ama kimse kimseyi bulamadı, görüşemedik, konuşamadık. Bize hiçbir türlü müsaade yok yani. Bugün meclisin kapısına polis dikmeyle köylü mü aldatacaklar?
0: Efendim seyahat özgürlüğü, hürriyeti, tahtit ne derseniz hepsi var burada. Şimdi merak ettiğimiz şu. Acaba hangi savcılık kararına dayanılarak bu şekilde bu çiftçiler geldikleri yere kadar götürülüyor, teslim ediliyor ya da bunun için uğraşılıyor. Ve ayrıca çiftçinin nesinden de endişe ediliyor. Zaten topu topu kalmışlar 500-600 bin. Sıkıntıları da ortada. Yani nasıl doyuracaklar bu ülkeyi, nasıl besleyecekler? Şimdi dün dedim ki son 20 yılda Türkiye'de çiftçi sayısı 120. Azaldı kimin dikkatini çekeceğini merak ediyordum o arada bahsi de açacaktım fakat vakitte kalmadı yukarıdan arkadaşlar da süre geçiyor dediler ben de onlara kulak verdim devam ettim fakat bir izleyicimiz demiş ki ya olur mu öyle şey nasıl %120 azalır kendisi %102 yazmış ama %120 şimdi şöyle söyleyeyim zaten çiftçiye ve tarıma bakışımızda orada sorun var direkt çünkü Tarımı terk eden insanlara hesap ederken bizim kentlerimizdeki efendim plazalardan oradaki geçerli rakamlardan bakmak tam olarak tabloyu anlatmayabiliyor ve yanılıyoruz. Bir çiftçi işini bıraktığı zaman emin olun bir kişi daha bırakıyor. Eşi de bırakıyor. Onların bekar bir oğlu varsa o da bırakıyor. O da geleceğe intikal ediyor. Onun yaratacağı kriz. Ve çiftçilik dediğiniz şey öyle zannedildiği gibi Ferrari'ni satıp bir bilgi edasıyla gidip, bir yerlerde tarıma başlamakla falan yapılabilecek bir iş değildir. Onlarla biz aç kalırız. Ha bu Ferrari bilgileri Ferrari'li bilgelerle bile biz aç kalırız. Nasıl yapılır biliyor musunuz? Öğrenilir. Usta çırak ilişkisiyle aileden öğrenilir, anadan babadan öğrenilir ve incelikleri ancak öyle böyle bir çıraklıkla insanın yansıtabileceği bir iştir. Dolayısıyla emin olun. İş, bunlar işlerini bıraktıkları zaman telafisi çok zor olduğu gibi bıraktıklarında da bunu sizin kayıt dışı olanları da saymanız lazım bir yandan. Çünkü tarımda kayıt dışılık çok fazladır. Geleceğe de etki edecek şekilde tam da öyle size absürt gelecek rakamlar ortaya çıkar. %120 gibi filan. Şimdi buna bir bakın da önümüzdeki 10 seneler yaşayacağımızı hayal edin derim. E, bu türden e, dikkat çekici düzeltmeleriniz için de çok teşekkür ederim. Hem bana fırsat veriyor hem de gerçekten bazen hatalar yapıyorum. Şimdi ekonomiye geçelim. Ekonomide de e, yeni açıklamalar var. Naci Albal'dan geldi. Ve açıklamalar epeyce tartışılacak gibi görünüyor. Çünkü bundan birkaç hafta öncesiyle ilgili olarak adeta itiraf niteliği taşıyor.
10: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız. Enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisinin döviz kuru gelişmeleri olduğunu görüyoruz.
0: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar
10: borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı?
6: Yüksek enflasyonda döviz kuru belirleyici oldu. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Abal'dan bu tespit. Bir buçuk ay önce istifa eden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Berat Albayrak'ın dövizle işiniz mi var
10: sorusunu bu sözlerle yalanlamış oldu. Kasım ayında yıllık tüketici enflasyonu %14'e üretici enflasyonu hızlı bir artışla %23'e ulaştı. Enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisinin döviz kuru gelişmeleri olduğunu
1: görüyoruz. Her zaman söylüyorum faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilin.
5: Bakanın kayınpederi yıllardır faiz sebeptir. Enflasyon sonuç demiyor mu? Dövizi fırlatan Tayyip Erdoğan'dır. Faizi
10: baskılacağım diye enflasyonu fırlatan Tayyip Erdoğan'dır. 2021 yılı sonu için Ekim enflasyon raporunda öngörülen %9.4 düzeyindeki enflasyon tahmin hedefine ulaşma kararlılığı Içindeyiz.
6: Merkez Bankası Başkanı Naci Abal, 2021 yılı için yine tek haneli enflasyon hedefi koydu. Bir hedefte döviz rezervleriyle ilgiliydi. Muhalefet buna da geç kaldılar dedi. Eksilere düşen rezervleri hatırlattı. 35 yıl Merkez Bankası'nda çalıştım ama
10: eksi rezervi hiçbir zaman görmedim duymadım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olarak kurların yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapılmayacaktır.
0: Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarla. 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Bunlar kara kara düşünüyor.
10: Rezer biriktirme amacına yönelik diğer araçları şeffaf bir şekilde uygun koşullarda kullanacağız.
8: Türkiye'nin 128 milyar doları çarçur edilmiş. Şu anda Merkez Bankası Başkanı diyor ki dövize müdahale açısından rezervimizi harcamayacağız. Rezervimizi
5: biriktireceğiz. E biraz geç kalmışlar. Bizden öncekiler sattı biz bu dövizleri biriktireceğiz. Birileri bakan değişti. Merkez Bankası Başkanı değişti, her şey düzelecek sözüne kimse inanmasın. Bu ülkede Tayyip Erdoğan olur demeden sarayın
6: bahçesindeki direğe güvercin konmaz. Yeni Merkez Bankası Başkanı yeni hedefler koydu ama
0: muhalefet fikir değişmedi dedi, hedeflere temkinli yaklaştı. Efendim kıymetli bakan diyor ki şeffaflık, ihtiyat ve basiret para politikası ile ilgili, ekonomi ile ilgili bunu söylüyor. E, çok söyledik biz de şeffaflık önemli, İhtiyat o kadar önemli ki. İhtiyat çok önemli. Gerçek cesaret daima ihtiyatla kol koladır. Ha, benim sözüm değil. Miguel de Cervantes'in sözü bu. Don Quixote'u yazan adam. Mühim laf. Basiret çok önemli. Fakat benim anlamadığım şu. Dünden ders almadan nasıl olacak? Yani biz dövizi nasıl tükettiğimizi görmeden nasıl tekrar üreteceğimizi nasıl bileceğiz? Önce bunu görmemiz lazım. Bu pek şeffaf değil mesela. Bilmiyoruz nereye gitti 130 milyar dolar. Şimdi gelelim tank palet fabrikası ve işte Katar tank tartışmasına muhalefet yine bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyor. Gerilim bir yandan devam ediyor. Bu arada da tabii bir biliyorsunuz prototipi olan bir tank var. Altay tankında bir motor engeli var.
7: Biz zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanlış hesapların uzmanı olduğunu önceden biliyoruz. Bağırsanız da çağırsanız da nereye vurarsınız vurun biz bunu anlatacağız. Size değil zaten milletimize
5: anlatacağız. Fuat Oktay haddini bil. Hadsiz hadsiz atanmışlar Sayın Genel Başkan'a. Hadsiz sataşmalarda bulunuyorlar.
6: Siyasetin Katar polemiği yanlış hesap ve hat bildirme üzerinden yine alevlendi. Borsa İstanbul'un %10'luk hissesinin 200 milyon dolara satılmasına CHP lideri ballı satış deyip iktidarı topa tuttu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Daha Fuat Oktay da Kılıçdaroğlu'na yanlış hesap uzmanı Türkiye'de sözleriyle yanıt verdi. Insan... Koyduğu 200 milyon doları 15 veya 20 ayda geri alacak. Böyle ballı bir satış nerede olur?
7: Tekrar söylüyorum. Tane tane anlatıyorum. İddia ettiği gibi... 15 ayda değil ancak 20 senede kazanılacak kâra karşılık gelmekte. Bugünkü şartlarda. 15 ay nerede, 20 sene nerede? Nasıl bir matematik bu, nasıl bir hesap uzmanlığı bu? Ne kadar karnınız ağrırsa
5: ağrısın salon balkon ayaktadır genel başkan alkışlanmaktadır. Oktay'ın
6: CHP sıralarına yönelik sözleri sonrası tansiyonunda sesler de yükseldi mecliste. Ama Katar tartışması hız kesmedi. Bu kez de tank palet fabrikası gündemdeydi. İlk 6 ay
10: tankı 18 ay sonra kara kuvvetleri komutanlığına teslim edilecek hayırlı olsun. Nerede tank? Ya bari bir oyuncak tank alsalar.
7: Prototipi üretilmiş bir tankın seri üretiminden bahsediyoruz. Seri üretimin ön şartı motor. Maalesef ilgili ülkenin İhraç müsaadesi çıkarmaması nedeniyle gerçekleşmemekte. Ya orayı eleştireceğinize dönüp bu tarafa eleştirmeye başlıyorsunuz. Şimdi Fuat Oktay çıkmış patenaj yapıyor.
6: Patenaj. Tank yok ama tartışması çok. İktidar seri üretimin önündeki engel olarak Almanya'yı gösterdi. Muhalefet de akıllı ol doğru sözleşme yap diye yüklendi. Almanya bu süreçte kendi yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Yerine
1: getirmediği için iş Gecikiyor. Bu arada bir prototip tank üretimi
5: eldeki imkanlarla yapıldı. Para nerede? Para yok abi. Tank nerede? Tank da yok abi. Koca tank paleti vermiş. Katar tank yapacak. Tankın tepesini zaten biz yapıyoruz. İçini de Almandan alacak, bize satacak. Dış güçler... Tank yapmamıza karşı çıkıyor. Çıkar
6: tabii. Sen akıllı ol. Doğru yerle sözleşme yap. CHP'liler tanktan dediniz, sonra Fuat Oktay'a bu kez de 25 yıllığına Katar ortaklı şirkete işletmesi devredilen Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı fabrikada çalışan işçilerin maaşlarını kim ediyor diye sordu.
7: Milli Savunma Bakanlığı ödeyip şirkete de fatura Arifiyedeki işçiler Milli Savunma Bakanlığı işçileri dolayısıyla yapılan ödemelerde ilgili firmaya fatura ediliyor. Yani ilgili firma ödemiş oluyor.
0: Biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın ortakları arasında da şimdi yeni bir HDP polemiği var. Bununla ilgili olarak Sayın Bahçeli'den AK Parti'ye bir HDP mesajı geldi.
2: Parti kapatmaların Türkiye'de geçmişte çok olumlu sonuç vermediği görüldü.
0: Mesele parti kapatmanın ötesinde ihaneti cezalandırmaktır. Cumhur
2: İttifakı arasındaki gerilimin adı HDP. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır sözüne... Orta AK Parti'den destek gelmemişti. Genel Başkan Erdoğan'ın vekili olan Numan Kurtulmuş'un sözlerine MHP lideri jet yanıt verdi. İsmini söylemeden AK Partili Kurtulmuş'la ağır eleştiriler yönelttiği Millet İttifakı'nı aynı tarafa koydu. HDP'nin kapatılmasına
0: karşı çıkan CHP'li sözcüler, demokrasi istismarcısı İP'in başkanı ve AK Parti'nin içindeki bazı yöneticiler cevap versinler. Türk Devleti'nin ihaneti beslemesi, mermi, bomba,
2: mayın, keleş masraflarını karşılaması olacak ve makul görülecek şey midir? Parti kapatmaların Türkiye'de geçmişte çok olumlu sonuç vermediği görüldü. AK Parti Numan Kurtulmuş aracılığıyla ses tonu daha düşük bir açıklama yapmıştı parti kapatmalarına. Kapatmaya ilişkin HDP'yi terörle arasına mesafe koymaya çağırmıştı. CHP ise Bahçeli istedi diye parti kapatılamaz dedi. Parti kapatarak demokrasi sürdürülemez.
0: Ey Faik Öztrak ve onun gibi zırvalayan lekeli güruh, biber, patlıcan, domates fiyatları ile ilgilendiğiniz
2: kadar bu melanet tabloya yarım aklınızda kafa yormayı hiç denediniz mi? Devlet Bahçeli ortağına AK Parti'ye çok açık bir de çağrı yaptı tarafını seçti dedi. Artık seçenek kalmamıştır. Ya terörizm ya temizlik ya bölücülük ya da huzur. Her siyasi parti tarafını ve tercihini yapmalıdır. MHP'nin taraf çağrısına verecek yanıt için şimdi gözler orta ak partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'da.
0: Evet bir başka tartışma da dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu seçimle ilgili söyledikleri üzerinden yürüyor.
5: Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verileceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var? AK Parti kriterlerine göre Mevlüt Çavuşoğlu darbecinin daniskasıdır. Millet düşmanıdır. Milli iradeye kafa tutan biridir. Bu lafları muhalefet partilerinden bir siyasetçi söylese ortalık birbirine girer.
8: Türkiye bunları taşıyamıyor. 2021 yılında seçim var. Cumhur İttifakı gidecek. Bütün korkular o. Rüyalarına giriyor. Gece uyuyamıyorlar. Zira gittikten sonra hesap var, hesap.
6: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz sözleri tartışıyor siyaset. İktidar cephesinden farklı bir açıklama gelmedi. Muhalefet konuşuyor. Seçim de olacak, iktidarı da vereceksiniz restiyle. İktidarın verilmemesi ne demek? Hangi odaklardan
5: bahsediyorsun? Bak buraya yazıyorum Mevlüt Çavuşoğlu gel. O seçim olsun, millet o da etkiyi versin. Sen de verilmeyecek de bakalım. Senin anlını bizzat nasıl karıştırıyorum? Nereden devre alacaksınız? Kimden devre alacaksınız? Neye göre devralacaksınız? alacaksınız? Vermeyen kim? Gizli özne. Kime güveniyorsun? Partili Genelkurmay Başkanı'nı, Milli Savunma Bakanı yaptın ona mı güveniyorsun? Bu millet sana darbe yapıldığında sana sahip çıkacak da sen darbe yaptığında sessiz mi kalacak sanıyorsun?
8: Bunlar ahiretten korkmadıklarını biliyorum. Ama iktidardan düştükten sonra verecekleri hesaptan çok korkuyorlar. O yüzden seçim kelimesinin geçtiği yerde... Dengeleri bozuluyor.
6: Bütçe görüşmelerinde iyi Partili Kamil Erozan'ın seçim var bütçeyi idareli kullanın biz devralacağız sözlerine Bakan Çavuşoğlu'nun verdiği cevap üzerine alevlendi polemik. Darbe iması Joe Biden göndermesine seçim olsa da iktidarı size vermezler çıkışı muhalefet cephesinde sert yankılandı. Hayrola
10: ne oluyor? Sizden mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa?
5: Mevlüt Çavuşoğlu'na da söz olsun. Seçimden sonra Dışişleri Bakanımız görevi teslim alırken
0: o odada olacağım. Çayları söyle geliyorum. Bu ülkenin küçük yavrularının SMA hastalığı dolayısıyla çığlıkları giderek artıyor. Artık bu çığlıklar Ankara'da nöbet tutuyor.
14: Sadece iki ayı kaldı. Onu hayata bağlayacak iki ay. 22 aylık Mert Adrian Amerika'daki gen tedavisi için destek bekliyor. Onun gibi daha birçok SMA hastası bebek bağış kampanyaları yürütüyor. Poyraz ise sadece 30 günü var. Annesi gözyaşları içinde yardım istiyor. Elimden bir şey gelmemesi,
13: niyetememek artık beni kahrediyor. Ağlamadım. Ben ağlamadım anneciğim.
1: Ha, ağlamadım.
14: Oğluna ağlamadım diyor ama gözyaşları durmuyor aslında. Tüm aileler çocuklarına tedavi sağlayabilmek için çırpınıyorlar. Amerika'daki gen tedavisine uygun yüze yakın bebek var Türkiye'de. Tedavi ücreti 2.4 milyon dolar. Poyraz 12,5 kilo olmadan önce tedaviye başlaması gerekiyor. Aldığı bir kilo bile ailesi için umutların sönmesi demek. Bir
11: olmadan... Bir an evvel hastanenin dediği sürede
14: tedavisine götürmek istiyorum. Kampanyanızda çok fazla destek almamız gerekiyor ama sesimizi duyuramıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ve artık yetemediğimizi düşünüyoruz. Rosa aranın da annesinin umudu toplanacak yardımlarda. Çünkü Rosa da artık yemek yemiyor, zamanı daralıyor. Rosa'nın şu anda sağlık sorunu çok ciddi boyuta yaklaşmış durumda. Beslenme zorlukları çekiyor. Beslenemiyor artık. Bir anne olarak bunları görmek, bu hastalığın bu kadar ilerlediğini görmek, ve bizim neler yaşadığımızı görmenizi istiyoruz. Kızım şu anda 3 cihaza 3 cihaz desteğiyle nefes alabiliyor. Bu ilaç sayesinde bu cihazlardan kurtulabilir. Hastanede tedavi gören 1 yaşındaki Zeynep İnci Zorbacı'nın ailesi bir yandan da gen tedavisini alabilmek için mücadele ediyor. Tam 3 cihaza bağlı. Mehmet Ayaz'a da 3 ay önce SMA tipiki teşhisi kondu. Durumu kötüye gitmeden bir an önce tedaviye başlamalı ama onların da gücü tedaviye yetmiyor. Ayaz için kampanya başlattık. Ve bu kampanyayı desteklerimizi e, istiyoruz. Antalya SMA ve Genetik Hastalıklarla Mücadele Derneği de Ankara'da Tıbbi İlaç Kurumu önünde geceden bu yana nöbet tutmaya başladı. Bizim istediğimiz devletimizden 3 tedavinin de ülkemize getirilmesi e, ve hekimler hangisini uygun görürse çocuğu onunla tedavi etmesi. 83 milyonluk Türkiye 100 çocuğun tedavisini karşılayamıyor. SGK tam tedaviyi karşılamak bir yana en temel bazı ihtiyaçlarda bile o adımı atmadı.
2: Bu gece de
12: Uyumadı rüzgar bebek.
14: 38 bin lira değerindeki öksürtme cihazını da alamıyor aileler. Rüzgar Çiçek nefes alabilmek için öksürtme cihazını bekliyor. Öksürtme cihazı için son aşamada dendi. Öksürtme cihazı hala hazırda. Ödeme listesine girmedi. Bunlar için e, nöbetteyiz.
0: Allah şifa versin ilgililer, yetkililer Ankara duysun. İzleyicilerimizden gelen birkaç mesaj daha paylaşayım. Bu sefer Instagram'dan paylaşayım. Twitter'ı verdik. Şu pandemi döneminde bir askeri ücreti belirlemek için bile dört defa toplanıyorlar diyor bir izleyicimiz. Hakikaten salgından korkun bari değil mi? Uzaktan yapıyorlarmış beni düzeltti arkadaşlarım. Sağ olun. Şu virüs döneminde bari bu kadar iş güç varken bir kere de toplanın ve bu işi bitirin demiş izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz de demiş ki ya bir sürü konuşuluyor. Bu memlekette gerçekten çiftçiyi düşünen bir başarılı bir tarım bakanı görmedik demiş izleyicimiz. Bilmiyorlar ki tarım kura kredi kooperatifleri konuşuyorlar ama yapılandırma diyorlar. Yapılandırmayı bozarak %25 faizi almak için çiftçilere icra gönderiyor, traktörlerini ellerinden alıyor. Efendim izleyicilerimizden mesajlarımızı okuduk. Şimdi bir reklam arası. Efendim şimdi bu akşam dış politika dedik ama onu yarına bırakalım isterseniz tarımdan devam edelim. Çünkü pek çok yeni rakam falan geliyor. Bir arkadaşımız demiş ki çiftçi kayıt sistemine giren 2 milyon 100 binken 2019'da şimdi 1 milyon 800'e düşmüş. Dolayısıyla söylediğinden de fazla rakam var diyor. Şimdi ben sahadaki rakamlardan bahsediyorum. O kayıt sistemine girip ekip biçemeyen de çok insan var. Ama bir gerçek var ki çiftçimizin soyu tükeniyor. Benim Ferrarisini satanlarla bir derdim de yok bu arada. Satsın tarıma giriyorsa gitsin ne kadar güzel ne ala Allah arttırsın. Fakat aramızdaki farkı şöyle söyleyeyim size. Marka olmuş tarımda marka olmuş. Ürünleriyle marka olmuş. Öyle olmuş ki turist olarak gidiyoruz. İşte o Provence falan denen yerlerde bir peynir yemek için dünyanın parasını ödüyoruz biliyorsunuz. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Türkiye'deki bütün imkan ve ürünlerle bu olabilir. Ama bunun için gereken Ferrarisini satıp Çiftçilik yapmaya başlayan değil, çiftçilik yapıp Ferrarisini almaya başlayan insanlardır. Bu önemlidir. Bunu da 2-3 nesil, 200-300 yıl boyunca aynı şeyleri sabırla üreten ve markalaştıran, yaşam biçimleriyle dünyada sempati, beğeni ve ilgi çeken insanlarla yaparız. Biraz hayat standartlarını kollayalım çiftçimizin ve tadını çıkartmalarını sağlayalım. Bakın bu ülke nasıl marka olacak, ne kadar turist gelecek. Bizden bu akşamlık bu kadar efendim. Yarın görüşmek üzere.
13: Erişime, sırrına, sen dost ararsan
12: koş Mevlana'ya, yeniden doğdum dersin